0: Volta no Salmo de número 36 e nós vamos lê-lo nesse momento. Tá? Eu coloquei duas versões na minha leitura. Eu vou ler na versão a versão internacional, a mais moderna, que diz assim: há no meu íntimo, um oráculo a respeito da maldade do ímpio, aos seus olhos. É inútil temer a Deus. Ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Até na sua cama planeja maldade. Nada há de bom no caminho a que se entregou. E ele nunca rejeita o mal. O teu amor, Senhor... Chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens, a tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus, os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, nós vemos a luz. Estende o teu amor aos que te conhecem, a tua justiça aos que são retos de coração. Não permitas que os arrogantes me me pisoteiem, nem que a mão do ímpio me faça recuar. Lá estão os malfeitores caídos, lançados ao chão, incapazes de levantar-se. Amém, queridos? Senhor Deus, abençoa a Tua palavra. Eu sei que ela é rica e abundante. Eu sei, ó Deus, que ela nos consola, nos conforta, que ela nos faz caminhar, ó Deus, na direção da Tua graça. E eu peço, Pai, que nessa noite... Nossos corações estejam ávidos por ela. Como é bom, Senhor, desfrutar do Teu amor. Como é bom, Senhor, desfrutar dos Teus cuidados. Que o salmista aqui, ó Deus, nos traz. Eu agradeço, Pai, por cada vida nessa noite. Por cada servo Teu nessa noite. Porque o Senhor traz a Tua presença para um propósito, ó Deus. O Senhor conhece o nosso íntimo. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe, ó Deus, das nossas necessidades. E eu coloco cada um aqui diante do Senhor. Que o Senhor trabalhe conosco, para que haja fruto, Senhor, do Teu Espírito em nossas vidas. Nos ajuda, nos socorre, ó Deus. Carecemos do, do, do Teu socorro. E nós pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, este Salmo 36, ele é rico abundante de sabedoria, é por isso que consta neste salmos o nome de salmos de sabedoria, pois trata sobre a natureza de Deus, em contraste com a natureza humana, os quatro primeiros versículos, nós temos a descrição do que somos, a descrição daquilo que há em nós, e de como é difícil nos relacionarmos com nós mesmos, E como seria tão triste uma vida sem o propósito de Deus em nós. Uma vida sem a presença de Deus em nós. Miserável de nós se dependêssemos somente da nossa força. Miseráveis de nós se nós confiássemos somente em nós mesmos. Diz o o canto que cantamos, né, o texto que narra esse canto, diz o seguinte, que se o Senhor olhasse para dentro de mim, nada encontraria de bom. Essa é uma realidade, irmãos, essa é uma verdade. Não tem como ler esse texto, esse salmo, e não sentir um desconforto que nos causa saber que o cenário revela aquilo que somos revela aquilo que está pendente, latente dentro de nós. A qualquer momento, num abrir dos lábios, num pensamento, numa ação, nós somos traídos. Percebemos como Paulo, né? sentimos como Paulo exclamou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque esse corpo, na realidade, não há outra coisa nele, senão uma tendência para o pecado. Distante de Deus, somos dominados pelo desejo de pecar. Versos 1 e 2. A transgressão do ímpio. Obrigado, filha. A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração. Eu gosto dessa versão mais antiga, porque ela traz um diálogo entre eu e eu mesmo. Entre você e você mesmo. Diz no íntimo do meu coração, não há temor de Deus perante os os meus olhos, porque em meus olhos se lisonjeia até que a a minha iniquidade se descubra e seja detestável. É uma realidade quando Deus está distante, quando Deus não se faz presente ali no nosso viver diário e isso, meus amados... Nem sempre acontece, às vezes nós estamos tão perto de Deus, mas às vezes nos encontramos um pouco distante de Deus. É essa luta de vai e vem, que desperta em nós essa realidade daquilo que há dentro de nós. E não há nada de bom, Isaías diz que desde a planta do pé até a raiz do cabelo, não existe nada na natureza humana, senão... Um estado de pu- pu- purulência, né? de putéfro realmente do que nós somos. O ser humano, quando está distante de Deus, é detestável, meus amados. E quem de nós ainda não se sentiu assim uma vez? Não é? Quem de nós não está diante do espelho e, e contempla que somos tão indignos da presença de Deus? Somos tão miseráveis, tão incapazes. Porque distante de Deus, nós perdemos o equilíbrio, nós perdemos a paz. Até mesmo quando deveríamos dormir e sossegar a nossa alma. Até mesmo quando deveríamos aquietar nosso coração num sono tranquilo. Isso se torna um mal. Versos 3 e 4 do Salmo diz assim, As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem projeta a malícia na sua cama, põe-se no caminho que não é bom, não aborrece o mal. Então essa é uma realidade, existem aqueles que maquinam o mal, quando mais distantes de Deus estão, mais maquinam o mal, mas deixam que pensamentos tortuosos, pensamentos enganosos, pensamentos e ações que podem ferir a alma e o coração e o espírito, Meus amados, todos nós estamos sujeitos a isso. Se nós estivermos reféns de nós mesmos, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque diante da nossa realidade, se revela a nossa tristeza, a triste realidade de pecado que nos envolve. Nós somos convidados a buscar a presença de Deus em momentos assim. Eu louvo o Senhor porque não nos concede estar distante de uma transformação. Deus não deseja que nós não mudemos. Deus não deseja que nós não nos transformemos. Deus não deseja que haja uma transformação profunda em nossas vidas. Ele não nos oculta isso. Ele, ele anseia por isso, ele anseia por isso porque ele é um Deus sensível, ele é um Deus bem presente na hora da angústia, então todo servo do Senhor pode buscá-lo sem receio nenhum. Não importa a situação que você enfrente, as dificuldades que você passe, não importa se você é um filho pródigo que está se distanciando da graça de Deus, é o momento de olhar para ele, é um momento de retornar, Sempre haverá um instante assim, mas muitos não voltam, os dois versos finais desse salmo diz isso, tem gente que cai e fica caído, que se prostra e fica prostrado, que não tem forças para se se erguer diante de Deus. Meus amados, Deus não planejou isso para nós, que nós ficássemos prostrados e debilitados. Por isso que o salmista, a partir da segunda parte deste salmo, nos apresenta um Deus maravilhoso. O Deus que houvera a nosso favor. Um Deus digno de honra, de glória e de santidade. A Tua misericórdia, Senhor, está nos céus, diz os versos 5 e 6. A Tua misericórdia, Senhor, está nos céus e a Tua fidelidade chega até as mais baixas nuvens. A Tua justiça é como as grandes montanhas. Os Teus juízos são como o grande abismo, Senhor. Tu conservas os homens e os animais. Deus é tão bom que Ele cuida não somente de nós, mas até dos animais. Se Deus se importa, o Senhor contou a parábola, com a ave do céu, por que não se importaria conosco? Se Deus alimenta as aves do céu, por que não nos alimentaria também? Esse é o Deus que somos convidados a nos prostrar diante dEle. E eu destaco, amados, que precisamos estar na presença de Deus, porque Ele é misericordioso em sua benignidade. Ele não nos entrega a própria sorte. Não importa o que você passe, por onde passe, o que enfrente, talvez você esteja numa numa situação tão delicada, tão constrangedora, Mas são nesses momentos que Deus revela o Seu amor para conosco. É no momento da dificuldade que Ele nos estende a mão. Nós não temos um Deus incapaz. Nós não temos um Deus que não seja capaz de nos socorrer. Ele não deseja o mal, Ele deseja o bem. Ele quer nos refrigerar a alma. Refrigera, Senhor, a minha alma. Então precisamos estar na presença deste Deus. O verso 7 diz assim. Quão preciosa é, ó oh Deus, a tua benignidade. Pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Esse é o Deus que servimos. É o Deus maior do que podemos imaginar. É o Deus tão perfeito que nós nem podemos calcular. É o Deus tão maravilhoso, que os nossos olhos não podem contemplar sem sermos consumidos. Ele está acima dos céus, é o que diz o salmista, mas mesmo assim, a sua misericórdia, a sua benignidade está abaixo das nuvens. Onde nós habitamos, onde os nossos pés estão postos, Deus está olhando para nós, Deus está olhando para as nossas necessidades, meus amados. Mas é preciso que o nosso coração seja sensível. Quantos estão perdendo a oportunidade de receber as bênçãos de Deus, as misericórdias de Deus em suas vidas, porque estão limitando os seus corações, estão bloqueando os seus corações, estão impedindo que esse Deus misericordioso os alcance. Eu creio que não seja assim conosco, porque se estamos aqui na casa de Deus, é porque estamos decididos a encontrar com Ele. É porque estamos decididos a nos ocultar sob as suas asas, sob a sua sombra. Porque na sombra do Senhor há refrigério, você descansa nas sombras das asas do Senhor. É como a galinha que aninha seus filhotes. Quando eu era criança, tinha a história de uma galinha que houve um incêndio na na mata e ela tinha os seus filhotes com ela. E quando o incêndio cessou, encontraram a galinha morta, estorricada. E quando tiraram a galinha, estavam os pitinhos debaixo das suas asas. Né? Eu me encanto com essa imagem quando eu era criança sempre me me tocou, porque mostra a realidade de Deus. Um Deus que está disposto a tudo por amor aos seus filhos. O Deus que não poupou o seu próprio filho amado para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. É o Deus que nos dará com ele também todas as coisas, diz a palavra de Deus. Então você pode confiar no Senhor dessa maneira. Você pode confiar sua sorte ao Senhor. A sua vida ao oh Senhor, descansar nele, dormir tranquilamente, encostar a sua cabeça no travesseiro e dormir um sono de paz. A fé nos convida a isso. Não vale a pena perder noite de sono, não vale a pena nos angustiarmos pelo amanhã, porque o amanhã pertence ao Senhor. Vale a pena sim descansar nele, quão precioso, ó oh Deus, é a tua benignidade. Pelo que os teus filhos, os filhos dos homens. Deus convida, não somente o seu povo Israel. Deus destaca na Bíblia quando diz, é, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus de Israel, mas Ele diz, o Filho dos homens. Ele estende a sua graça a todos nós. Aos confins da terra. Deus, antes que você nascesse, Ele já sabia de tudo. Ele já planejou tudo. Ele sabia da, da sua jornada, ele sabia de toda a sua formação. No ventre, quando estava sendo formado, Deus já sabia de tudo. Deus sabia das suas dores, das suas angústias, dos seus sofrimentos. Deus sabe do presente, do passado e do futuro. Precisamos estar na presença deste Deus. Porque Ele nos sustenta com seu amor e com a doçura das suas promessas. O verso 8 diz... Eles se fartarão da gordura da tua casa e os farás beber das correntes das tuas delícias. Não há nada melhor do que estar na casa de Deus. Não há nada mais precioso do que estar na presença do Senhor. Estar aqui, amados, vale a pena. Toda uma semana de conflitos, de lutas, de guerras, de dificuldades. Porque um só dia na presença do Senhor vale mais do que mil em outra parte. Aproveite cada momento na casa de Deus para se envolver com esse Deus, para se relacionar com esse Deus. Deixe para trás tudo aquilo que, tudo aquilo que pesa sobre os seus ombros, tudo aquilo que se, se sobrecarrega e coloca somente no Senhor a tua confiança. Dependa do Senhor, ouça a voz do Senhor. Não torne o teu coração tão duro, tão endurecido, tão empedernido, que não seja capaz de sair com algo diferente da presença do Senhor. De receber uma bênção especial do Senhor. No mundo tudo faz falta, mas somente na presença de Deus é que nós temos fartura, meus amados. Lembre do Salmo 23, Davi diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mas até ali o Senhor estará comigo. Nada nos falta quando Deus está provendo, porque todo recurso está nas mãos do Senhor. Eu não posso prover o meu sustento, é por isso que sou assim o que sou, é por isso que somos o que somos. É por isso que temos tantas cabe... que damos tantas cabeçadas na vida, porque somos imperfeitos. Nada nós somos. Mas temos um Deus que é perfeito, um Deus que nos ajuda, que nos socorrerá. Por isso nós precisamos estar na sua presença, para que Ele ilumine o nosso coração. Para que Ele ilumine o nosso caminho, com sua graça e salvação. Versos 9 e 10. Porque em Ti está o manancial da vida, Senhor. Na Tua luz veremos a luz. Estende a Tua benignidade sobre os que Te conhecem. E a Tua justiça sobre os retos de coração. Eu não deixo de olhar para os irmãos e ver que os irmãos estão procurando o que é reto. Ninguém vem à presença do Senhor para não buscar isso. A não ser que seja insensato. Tão louco que não possa ouvir a voz da razão. Esse corre sério risco de cair por terra e não se levantar. Mas o Senhor tem outro plano para nós. O manancial do Senhor. Aqui diz nos versos 9 e 10, porque em ti está o manancial da vida e na tua luz veremos a luz. Não se engane irmãos, a luz desse mundo não é a verdadeira. A luz desse mundo nos ilude, o que a palavra de Deus está dizendo aqui é se faltar essa luz que nos ilumina aqui, a luz do Senhor não se apaga, se o sol no seu resplendor vier a faltar a sua luz, se não der o seu brilho, isso não será nada, porque a luz do Senhor é suficiente Em qualquer situação que passemos, é preciso depender deste Deus, porque Ele ilumina os nossos passos, ilumina o nosso caminho. E olha que nós damos tantos passos errados. Meus amados, mas mesmo assim o Senhor ilumina e Ele nos guia e nos conduz. Por isso Jesus diz em Mateus 11, 28, Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Não é assim que nos encontramos em muitos momentos, oprimidos, sobrecarregados. Mas o Senhor nos alivia, o Senhor deseja tornar o nosso fardo leve. Ele quer tomar a nossa cruz, Ele quer tomar o nosso jugo e levar sobre si, que nada seja oculto dEle, que nada possa ficar distante do Senhor. Para isso nós temos que nos subjugar a Ele. Quantas vezes ali no momento de súplica, de oração, você geme. Você luta com Deus. Como Jacó lutou no Val de Jaboque. E essa luta é tremenda, mas eu sei que Deus vai levar vantagem. Que Deus vai tocar na nossa fraqueza. Que Deus vai tocar na nossa junta, como tocou na de Jacó. E ainda que precisamos sair... Mancos na presença de Deus. Quebrados na presença de Deus. Mas esse Deus há de nos nos juntar outra vez. De nos moldar outra vez. De nos aperfeiçoar outra vez. É esse Deus que sirvo. É esse Deus que nós servimos. Não podemos deixar de ver nessa palavra... A fonte da esperança. João 12, 46 a 47. Eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim, não permaneça em trevas, e se alguém ouvir as minhas palavras, e não crê, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Há uma luz, e essa luz é Jesus, há um recurso, esse recurso está em Deus, Nada podemos levar deste mundo. Verdadeiramente, esse mundo rouba de nós toda a nossa esperança, toda a alegria da nossa alma. Não faz ficar cabisbaixos, prostrados. Mas quando nós olhamos acima dos montes, quando nós olhamos para o Deus, da palavra, nós percebemos que nada está perdido. Por isso, meus amados, nessa noite, o que eu desejo é que você compareça diante de Deus. Permaneça diante de Deus. Viva diante dEle, porque Ele não tem planos que não sejam de graça. A promessa de Deus é bastante para nós. Amém, queridos? Curve a sua face. O Senhor te convida através da sua palavra, desse salmo, a descansar nele. O Senhor te convida a se levantar diante dele. Você sabe quando deve fazer isso. Você sabe quando tudo está tão bem que nada te abala. Mas você sabe também quando as coisas precisam ser divididas com Deus. Deus te convida a dividir com Ele todas as tuas lutas. Se você tem algo a colocar diante dEle nessa noite, se você quer consagrar a Ele, se você quer dividir com Ele, levante-se nessa hora de consagração. Em nome de Jesus, Ele sabe de tudo. Louvado seja o Senhor, meus irmãos vale a pena confiar no Senhor, vale a pena descansar no Senhor, o que você tem sentido, o que você tem experimentado, e às vezes você acha que não há resposta, não há solução, a solução vem do alto, do Pai das luzes, e eu quero abençoá-los nessa hora, Senhor, que a tua sombra, que a tua destra alcance os teus servos, que buscam o Senhor Deus mais de ti. Sabemos que a batalha e a luta, Senhor, é constante na nossa vida. Passamos por muitas tribulações, ó Deus, que procuram nos separar de ti. Mas nada será suficiente, porque ó Deus, o Senhor é maior do que tudo que há. E nessa hora, Senhor, nós consagramos a vida dos teus servos a ti. E pedimos que haja paz, ó Deus, em cada coração. Que o Senhor, ó Deus, nos revele a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Para que possamos também ser bondosos e misericordiosos e compassivos, ó Deus. Que nossos corações não sejam duros, ó Deus, porque o Senhor há é de cobrar tudo isso. Mas nós pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe dos altos céus. Eu peço que toda a igreja fique de pé para receber a bênção do Senhor. Todos os irmãos.